0: Рок-радак Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рокрадар» на радио «Говорит Москва» У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин и я приветствую всех поклонников тяжелой музыки И всех слушателей, кто настроил свои приемники На волну, говорит Москва Московское время, друзья, 20 часов и 7 минут Мы работаем в прямом эфире И, конечно же, сразу средства связи С нашей студией У нас есть смс 925 восемь телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот И телефон прямого эфира четыре девять пять ну что же нас ожидает в ближайшие два <coughs> часа в первом части, друзья, у нас будут э, премьеры, это будут главные премьеры последнего времени. В этом часе и в этой программе не будет привычного рок-календаря в традиционном э, для нашего эфира формате, но зато вторую часть эфира мы посвятим памяти Рони Джеймса Дио и его рок-истории музыканта не стало 16 мая 2010 году. Ну, давайте обратимся к премьерам сначала, и первая премьера это будет шведская команда Ghost, которая представила на этой неделе мини-альбом с названием Phantom I'm. Однако, друзья, новых песен мы на это, в этом релизе не услышим. На диск вошли кавер-версии хитов Тина Тернер, например, групп Television, Стрэнглерс, Iron Maiden и... Genesis. Uh, ну вот, пять треков, и, конечно же, кроме Iron Maiden, они с трудом относятся к металлу, uh, но Iron Maiden uh, заинтересовали ГОСТ именно композиции Phantom of the Opera. Эта песня вошла в дебютный альбом Iron Maiden, который также называется как группа, в 80-м году вышла эта uh, пластинка это такая, ну, Phantom of the Opera Такая эпическая композиция, основанная На известном сюжете о призраке опере о, По одноименной книге Гастона Леру И вот в интервью Вокалист Гос Тобиас Форги, Он рассказывал, что был немного Утомлен после записи Прошлогоднего альбома, он вышел в 22-м году Импера называется И хотел вот как-то что-то сделать такое Быстрое, легкое, да И изначально вообще вот эта Пластинка Phantom Mime, она планировалась Как сообщалось, из 10 треков будет состоять, но в финальную версию вошло всего лишь 5. Я думаю, что они уже записаны. Остальные пять треков, кстати, сообщается, что там есть кавер-версии на треке групп Rush, Misfits, U2 и Motorhead. И я думаю, что они тоже записаны, но просто решили... Гост, э, очень известная такая команда в коммерческом плане, наверняка они выпустят их тоже, но это будет уже еще один отдельный сингл. Да, это оправдано. Давайте мы сейчас э, начнем с композиции Iron Maiden, Phantom of the Up, в исполнении Гос. Но в наших трансляциях будет друзья видео, э, которое группа представила на эту композицию. Кстати, ВКонтакте и в Телеграм мы ведем видео-трансляцию нашего эфира. Пожалуйста, подключайтесь. Итак, мы начинаем группу Гос с композиции Phantom of the Opera. Я только что эфиру радарный, говорит, Москва открыла группу Ghost, кавер версия на композицию Iron Maiden, Phantom of the Opera и, Друзья, это был фрагмент Композиции, в полном хронометраже она звучит Более семи минут, нам уже пишет Роман э, почти Как под копирку, я сперва Подумал, что это действительно Iron Maiden Но все-таки, э, во-первых, звук Другой, да, и Другой голос, это, конечно же, первый вокалист Iron Maiden, Пол Диана, а здесь Тобиус Форга, ну по вокалу конечно, можно Узнать, хотя, да, действительно, согласен немного похоже. Алексей Светлинин, наш постоянный слушатель, говорит, что пишет нам, что ГОСТ успешны но переоцененная группа. Но это все индивидуально. Да, они успешны, достаточно. Такая загадка и мистика в этом присутствует. В этом я соглашусь. Да. Друзья, еще одна премьера у нас. Это группа Mystic Prophecy. Мы, кстати, говорили о них, анонсировали их премьеру. Они на этой неделе представили альбом Hell Riot. Мы вот как раз говорили и ставили один из сцен, который предварял этот релиз «Metal Attack», называется песня. Группа вообще из с 2000 года из Германии, музыкальный стиль, ну, это все такой хэви, традиционный, из 80-х. Но, по мнению самих участников, как они говорили в интервью, они играют как пауэр-метал, ну, им, наверное, виднее, да. Я все-таки считаю, что здесь больше хэви, чем пауэра. На первых трех альбомах, когда они только образовались, там был у них очень хороший гитарист с ними работал, Газ Джи, который позже работал с Сози Осборном во многих других проектах. Коллектив, конечно же, не первый эшелона, но интересно и сохраняет верность металлу, что не может не радовать, потому что вот их предпоследний альбом с названием Metal Division, он вышел в 2020-м и доказывает в том числе и это. А вот с новым релизом, вот Hell он называется, как я сказал, это уже 12-й, 12 работа, это неплохой показатель, в принципе, за 23 года рок-истории группы. Друзья, альбом этот очень хороший, любителям такого жанра я рекомендую его послушать. И и мы сейчас тоже продолжим знакомиться с этой работой. И в нашем эфире прозвучит композиция «Demons of the Night». И... Мы покажем в наших трансляциях ВКонтакте и в Телеграм. Все это официальные аккаунты Радио Говорит Москва. Видео, видеоклип. Это такая, игровой видеоклип. Это такая выдуманная история о молодой девушке, которая по ночам приходят демоны и не дают ей жить. Но с помощью настоящего металла и, естественно, Mystic Prophecy, они, она избавляется от этих страхов и обретает спокойствие. В наших трансляциях будет видео, ну а по радио, естественно, аудиоверсия. Друзья, композиция «Demons of the Night» от группы Mystic Prophecy продолжила наш эфир. Я напомню, что в эту пятницу команда представила новый альбом с названием «Hell Riot», и в трек-лист этой работы вошла это песня. послушайте, кому интересно полностью этот альбом. Нам продолжают поступать сообщения, друзья. Да, вот Алексей нам пишет, на классические хэви они играют. Прям как в 80-х, конечно. И клип даже посмотрел, да, Алексей. Да, там постеры показывали, да. Это Рэмбоу. увидел, да. И не только Рэйнбоу, Металлика там была, да, очень здорово. Пишут нам из Алтайского края. наш постоянно слушали, я так понимаю, 96-й, это, конечно, телефон 96-й, это Дмитрий. И возможно, да, что ночное время суток в Алтайском крае, но я продолжаю слушать любимую программу. Спасибо. Ну, такая пословица, я не знаю. Мы <сочит> Нам не нужен пистолет, мы фанаты Megadeth. Чему это, друзья? Пословица из 90-х. Ну, хорошо, я прочел, если кто-то хотел это услышать в эфире. Друзья, у нас дальше еще одна премьера, и это премьера мы уже, кстати, тоже говорили из Норвегии, из Швеции, прошу прощения, от группы Enforcer. Мы же говорили об этой команде, представляли их сингл «Ностальджа». Кстати, хороший. Мы продолжаем так вот это «Хэви х да, эту ли линию. Uh, у них также называется «Работа Ностальджа». И этот альбом вышел вот, предпоследний у них был в девятнадцатом году, он называется он, и вот сейчас uh, вышел Ностальжа. Кстати, «Зенит» был принят многими не очень хорошо, и к нему относились как чуть ли не предательству металла, вы знаете, обвиняли группу uh, в том, что они стали менять стиль, и что никакого отношения уже к металлу они не имеют. Ну, и вот, наверное, ребята решили исправиться на новой работе. Кстати, эта работа будет уже шесты, шестой, шестым диском в дискографии коллектива, и с моей точки зрения, ну, группа, наверное, исправилась. Ну, вот в этом студийнике 13 таких heavy metal гимнов, и вот баллада хорошая есть на стальже, мы, кстати, слушали уже а, в нашем эфире, и все эти эти треки отбрасывают, конечно, инфорсах к их таких спид, наверное, металлическим корням. Это дальше больше спид метал с элементами heavy и. Команда вообще с 2004 года, в следующем году 20 лет она отпразднует. И, возможно, будет еще какой-то релиз. С самого начала они взяли за образец как классический Speed Metal 80-х. В духе ранних таких групп, как Хэллоуин, допустим, или Iron Maiden тот же, о котором мы сегодня уже говорили. И вот у них хороший вокалист, его зовут Аллафс Викстранд, отлично вписывается в эту стилистику. Действительно, хорошие вокальные данные демонстрирует... Сейчас, друзья, продолжим знакомство с новой работой Enforcer. И нашу программу продолжит трек с названием Coming Alive. Песня, кстати, вот когда я ее слушал, может быть, кто-то вот любит сравнивать что-то. Вот я тоже э -э мне послышались какие-то знакомые э вот здесь э нотки из металлики. Вот у них первого. Э в 83-м году вышел дебютник. И И там есть композиция Metal Milition. А она заканчивает, как бы, альбом вот Metal Militation. И мне показалось, немножко как-то похоже Но если кто-то сейчас внимательно слушает или вспомнит Металлику Напишите нам, интересно, одному ли мне это показалось Или, э, может быть, я ошибаюсь В трансляциях, друзья, у нас будет видеоклип, конечно Но по радио-аудиодорожка Итак, мы продолжаем с группой Enforcer Coming Alive Друзья, команда «Форса» с новым треком. «Камин продолжил наш эфир. Я напомню, что недавно группа представила свой новый альбом «Ностальжа». В трек-лист вошла этого альбома, и это... Композиция, да. Ну что же, мы продолжаем, друзья. У нас еще одна премьера перед новостями. На этот раз от молодой немецкой команды. Venues. Ну, место встречи. Места встречи можно перевести это. По таким названиям, кстати, они существуют совсем недавно, с 2017 года. Ну, а за два года до этого, с 2015 года по 2017, они называли себя Breakdown. И характеризуют себя как пост-хардкор, такой с таким женским вокалом. На самом деле у них два вокала. Чистый, за который отвечает вокалистка, у них есть Лейла Грубер. Она, кстати, недавно в команде с 2019 года. И второй у них мужской голос такой он грубый, что-то средний между гроулингом и скринингом это вокалист Робин Бауман. Но я бы все-таки назвал это скорее то, что мы сейчас услышим, альтернативой. Ну, вот, если вы знаете такую группу, как Deadlock вот они очень похожи на Venus. И вообще, это такой, как бы уже линия, такой тренд получается в такую музыку исполнять. Всего. У у них два альбома, в дискографии, возможно, пришло время к третьему релизу уже подумать об этом, и вот ребята представили сингл с названием Haunted House. Мы сейчас послушаем этот трек, а в трансляциях будет видеоклип сразу после песни и выпуск новостей, а потом мы продолжим.
0: легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами Отечественного и Западного рока. Все это Рок-Родар.
1: Друзья, вы слушаете программу «Рок Радар» на радио, говорит Москва, у микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин, и мы продолжаем работать в прямом эфире. Напомню, наши контакты, друзья. СМС 925 948 Телеграм для ваших сообщений, говорит мск телефон прямого эфира 495-7373-948. Кроме того, друзья, подключайтесь к нашим трансляциям ВКонтакте и Телеграм. Можно смотреть нашу студию, видео и видеоклипы, которые мы показываем тех артистов, которые вы слушаете по радио. Друзья, ну вот СМС приходит, нам пишет Сергей Юрьев и рассказывает о том, что вот на прошлой деле мы представляли группу Devil Driver, он послушал все альбомы и все это очень понравилось грув-метал, да, а, совмещают они... С... Ну, сейчас вот последний альбом как раз это чистый грув, да, Сергей. Я согласен с вами. Да, Devil Driver, друзья, я напомню, это вот то, что когда я рассказывал про колокольчик, который вот... Это вот такое название из итальянской книги по колдовству старинной, да. А, мы двигаемся дальше. У нас еще одна премьера, друзья. Это от команды достаточно известные Askin Александрия. называется она. Они выпустили сингл с названием Dark Void. Это первый сингл, друзья, готовящегося альбома. Э, название релиза пока группа содержит тайны, не сообщается, но сообщила, что он будет осенью. Сама э, команда с 2008 года на сцене, они из Великобритании, но в последнее время живут в США. В настоящий момент у них 7 студийных альбомов. Э, вот последний с названием So What's On The Inside, он вышел в 2021 году, но ну, 2023 год наступил, пора выпустить еще одну новую пластинку. И я надеюсь, что по стилю это будет более-менее тяжело, если так можно сказать, конечно. Вообще, потому что в начале своей рок-истории они исполняли такой жанр электроникор. но ну, это такая сомнительная история в рок-музыке, во всяком случае. Вот с 2013 года они исправились, можно так сказать. И с альбома From Death to Destiny они уже обратились к метал альтернативному року. Но вот этот трек, который они представили, более-менее тяжелый, да. Давайте мы сейчас его послушаем. Ну, для них он тяжелый, конечно же. Э, на Снят видеоклип в наших Естественно, мы его покажем. По радио можно послушать аудиоверсию. Итак, группа Ask and Alexandria с композицией Dark Void.
2: If you scratch the surface, try to find a purpose. I wonder what the depths will find. Trapped inside the prison of my mind and I'm sick of messing up, up but forgetting now. Every time I try to stop, stop I fall apart. Lost in doubt, I'm searching for a glimpse of hope. I'm sick of messing up, up but forgetting. Find inside.
1: ну вот такая композиция. Это новый сингл а группы Аскин Александрия с названием "Dark Void". Uh... Напомню, что группа планирует осенью, в сентябре, выпустить новый альбом, название которого не сообщается. Но я думаю, что в течение лета мы еще услышим какие-то новые композиции, новые синглы от этой команды. Да, друзья, дали еще нас одна премьера, но не совсем премьера. Это такая переделанная немного премьера от группы из Барнаула, Age of the World. Но они, кстати, вот немного похожи по стилистике на «Авскен Александрия». Вот я уже говорил, что у них выше выходила. альбом, альбом на английском языке, «Science», это их дебютник, да, и вот сейчас мы послушаем одну из композиций, она называется «Лифт», но на самом деле такая песня уже была как раз на «Science», но ну, в английской, в англоязычной, с английской лирикой. Но здесь какая история? Дело в том, что изначально группа, как она сообщает, они писали песни на русском, а потом уже стали их переводить на английский. То есть получается, это практически оригинал, в англоязычном варианте «Лифт» у них композиция называется Левеча, ну а вот на русском как раз лифт, именно она продолжит наш эфир. Друзья, новый старый сингл группы «H of the World» с названием «Lift», он же «Elevator», продолжил наш эфир. Сейчас будет потяжелее, мы обратимся к анонсу еще одного релиза. Это гитаристка из команды Элиса Купера Нита Штраус. Она обнародовала информацию о своем втором сольнике с названием «The Call of the Void». Уже известно, дата релиза совсем скоро, друзья, это будет 7 июля. И в этой работе, ну, она играет на гитаре, а вокалисты все разные. И очень много uh, будет очень известных людей, таких значимых для рок-музыки. Например, «Дэвид Дреймон» из disturbed, вот «Андерс Фриден» is in flames, Купер», естественно же, «Алиса Байтгласс» с Арчанами, «Лизен Хейл» – Хелстор, многие других. И, кстати, с «Алисой Байтгласс» был представлен сингл, мы говорили о нем uh, в эфире с названием «The Wolf You Fit». Вот сейчас... Кстати, в наших трансляциях вы видите видео этой работы, очень эффектная такая композиция. Ну и две эффектные девушки, конечно, одна вокалистка, вторая гитаристка, очень здорово это смотрится. Вообще не то Штраус, она большой популяризатор гитары, использует она гитары э, компании Bonesse, для нее была даже специальная э, разработана модель. И работает она с Элисом Купером с 2014 года Но в прошлом году она сказала, что она уходит от него Но ну, это как-то очень странно было для всех нас Но в этом году как раз Элис сказал Элис Купер объявил о том, что она возвращается и действительно так оно и произошло, потому что началось турне 17 мая, и она в составе как раз группы, которая сопровождает Элиса Купера, а закончится это турне в конце августа. Ну, кроме того, она преподает гитару, проводит мастер-классы, ну, вообще такой популяризатор этого инструмента. Она снимает даже видео, ведет блоги, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, и занимается спортом на она очень эффектно э, выглядит. Вообще она говорит, что вот Штраус, она потомок австралийского композитора, как раз Иоганна Штрауса, э, по линии своего отца, но это никак не подтверждается, поэтому я просто процитировал то, что она говорит. Ну, наверное, пусть говорит, потому что я помню, это был такой композитор, в Америке, к сожалению, нет живых, уже очень известный, Джек Ницше. но он, кстати, не говорил, что он родственник Фридриха Вот, но, тем не менее, вот она вот об этом сообщает. Ну, как я сказал, друзья, обратимся сейчас у ее к синглу, называется Альбом «The Call of the Void» будет называться. Выйдет он э, в двух форматах. Как обычно, физический формат, цифровой формат. Причем в первый войдет 14 песен, а во второй там уже будет 22 композиции, оставшиеся 8. Это как раз инструментальные треки. Да, действительно, это э, достаточно интересно. Мы сейчас послушаем в преддверии этого релиза трек с названием «The Golden Trail». И здесь у микрофона Андерс Фриден из шведской э, команды In Flames. Давайте послушаем, а потом продолжим. Друзья, композиция The Golden Trade от Ниты Штраус продолжила наш эфир. Этот сингл, друзья, она войдет в предстоящий альбом The Call of the Void. Мы ожидаем 8 июля. Данила Гречнев и стул, и наш постоянный слушатель пишет нам большое спасибо за эту композицию. Очень эффектная гитаристка и сражает на повал своей игрой и красотой. Да, не поспоришь, Данила. Друзья, у нас еще одна премьера перед новостями сейчас будет. Это легенды рока, конечно же. Def Leppard, они представили свой новый релиз. Ну, относительно новый. Сейчас я вам расскажу о нем. Называется он «Drastic Symphonies. Необычный альбом. Вот сейчас, кстати, вы видите кадры, которые группа опубликовала в преддверии выхода этой пластинки в наших трансляциях. Пожалуйста, вот вся сама группа прямо э, заходит. Они... А, Abbey Road Studio, и это вот симфоническим оркестром. Они записали практически все свои и самые известные хиты. Хиты 15 заново переосмысленных треков, исполненные группы с симфоническим оркестром. Очень достаточно эффектно это звучит. Ну, я напомню, что с 1977 года группа существует и записала за это время уже 12 номерных альбомов и очень успешных. Последний у них вышел а, год назад с названием а, Diamond Star Hellas Ну, а мы сейчас обратимся как раз к последнему этому релизу, который вышел в пятницу, и композиция Animal а, исполненная вместе с симфоническим оркестром. Изначально она в 1987 году выходила, на альбоме Hysteria, и мы сейчас услышим, как она звучит уже с оркестром. Друзья, сразу после песни выпуск новостей, а во втором часе рок-история Ронни Джеймса Дио, а сейчас де Leppard.
0: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока — все это... РОК РАДАР Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Друзья, я приветствую еще раз всех, Сушлик настроил Сайприемник на волну. Радио «Говорит Москва» — это программа «Рок Радар» ее ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире и вторую часть нашей передачи, как я и говорил, мы сегодня посвятим Рони Джеймс Дью, легендарного вокалиста «Не стало 13 лет назад, 16 мая 2010 году». Напомню, наши средства связи, друзья, смс-портал 948 и телеграм для ваших сообщений говорит мск -бот. Кроме того, мы ведем трансляцию ВКонтакте, в телеграм-канале. Все это официальный аккаунт Радио, говорит Москва. И там можно не только смотреть и слушать, но там тоже можно делиться своим мнением. Пожалуйста, подключайтесь к нашим трансляциям. Ну, вообще, конечно же, друзья, рок-история Ронни Джеймса Дио, она такая обширная же, и одного эфира у нас не хватит. Конечно, мы поговорим сегодня о важных этапах его жизни, послушаем наиболее яркие композиции и посмотрим, конечно же, видео. Настоящее его имя Подавона Ронни, Рональд Джеймс Подовона его зовут. Он родился 10 июля 1942 года. Родители его происходили из семьи иммигрантов из Италии. И в детстве он увлекался книгами, очень много читал. Особенно он любил читать романы Вальтера Скотта, вот эти все легенды о короле Артуре и так далее. Ну и научная фантастика, конечно, тоже присутствовала среди его увлечений. И, ну, он хотел вообще быть спортсменом, да. Он попросил у папы принести, купить ему бейсбольную биту, но папа принес ему трубу и сказал, вот ты будешь играть на трубе. Да, и, кстати, потом это пошло на пользу, потому что это поставила ему дыхание, как он говорил в интервью, именно с этого как бы и началось то, что вот он стал вокалистом, да? ну, вообще а первая группа. Еще была в школе, даже известное ее название, The Vegas Kings, он, тогда он играл на бас-гитаре. Далее было еще несколько команд, они меняли название, ну и появился э, коллектив с названием «Эльф». Именно вот в этой команде, когда они выступали, на концерте присутствовали участники команды Deep Purple, в том числе Ричи Блэкмор. И когда в 1975 году Ричи ушел из Deep Purple, он э, предложил Дио э, на основе всей группы L создать новый проект, и назвал его «Rainbow». И первый альбом, вот, который называется тоже в 1975 году, Ричи Блэкмор «Rainbow», он вот, был именно записан с этими музыкантами. Потом Блэкмор уволил очень многих, практически всех, остался только он и Дио, набрали других людей. И в 1976 году выходит знаковая пластинка с названием «Rising», и часто называют эту пластинку лучшим альбомом «Rainbow». Ну, наверное, наверное, так оно и есть. На запись этого альбома понадобилось 10 дней. Рисунок мы, кстати, говорили уже несколько раз уже о художнике. Кен Келли его звали. Вот он создавал как раз эту обложку. Оформлял и группу Кис тоже несколько их альбомов. Вот, и мы сейчас обратимся к треку, который называется с этой пластинки. Ну, и вообще, конечно, это просто подарок, что такая композиция существует. Blackmore сочинил такую музыку. Э, кстати, он тогда учился играть на виолончели, и э, он осваивал тогда этот инструмент, и, наверное, частично поэтому она так и зазвучала. А Дио, конечно же, исполнил партию вокала и написал текст. Это песня о... Ну, Старгейзер, как звездочет, астроном, можно сказать, да? Написано от лица древнеегипетского раба. Вот он служит некому колдуну, который наблюдает за небом, звездами. И одержим идеей, что однажды сможет полететь. Рабы строят большую башню из камня, чтобы колдун, звездочет, мог с нее прыгнуть. Ну, и в конце концов он пытается полететь. Построили эту башню, но неизбежно падает и погибает. Рабы свободны, однако понимают, что... С уходом звездочета смысл их жизни потерялся, потому что все, что у них было, это вера в колдуна. Мы сейчас это услышим, друзья, и в наших трансляциях будет а, видео. Мы начинаем группу Rainbow с композиции Stargazer. Друзья, группа Rainbow открыла второй час. Рок радара на говорит Москва. Траком Старгейза. Я напомню, сегодняшний эфир посвятили вокалисту Рони Джеймсу Дио. Его рок-истории 16 мая 2010 году. Ронни Джеймс Дио не стал. Ну, кстати, кавер на Старгейза исполняли очень много команд: и Металлика, и Дринфета, другие группы. И вот такой дуэт Блэкмара и Дио был очень удачным. Но, да, ну, Блэкмар, настоящая фамилия Дио, это по-итальянски бог. но он в 50-х, 60-х годах еще такая была Дио, называл себя один итальянский муфиози, да, Джонни Дио был такой очень известный человек, вот, в негативном все-таки контексте, но Дио никак не связывал, как бы, себя вот именно с ним, просто такое совпадение, да, по-итальянски Дио бог. Мы еще дальше, друзья, обратимся к некоторым итальянским корням, которые неразрывно связаны с Дио. И поговорим об одном очень удачном жесте, который он вел а, в рок-культуру. Так вот, дуэт, конечно, Blackmore дио был очень удачным. И, конечно же, Ричи был доволен э, таким потенциалом вокалиста. И следующий альбом Long Live Rock'n'Roll. Он э, уже записывался во Франции, в очень известной студии, студии сейчас ее не существует, Шато де Руэль» под Парижем, но ну, не так легко, как «Райзен». Были проблемы с составом, были, например, с клавишником, э, Тони Керри, вообще уволили. И этот альбом вышел в 1978 году, однако после выхода Блэкмар под давлением лейбла решил сменить направление группы и что не понравилось Дио, и в семьдесят году он ушел из группы, и по словам Дио, вот он говорил, что, ну, ему всегда нравилось работать с Ричи Блэкмером. но делать музыку в дальнейшем, которую планировал гитарист, он не собирался, потому что это вот, как бы, Блэкмор хотел петь песни о любви, и стать таким поп-артистом, и, соответственно, Дио тоже бы таким стал, а Дио хотел заниматься именно рок-музыкой, и, кстати, у Дио нет песен о романтических отношениях, он никогда не пел об этом, он пел о драконах, он пел о различных фэнтезийных сюжетах, и тем самым всплотил вокруг себя огромную армию поклонников, а вот про любовь это какие-то другие люди исполняли, да. Ну, и по сути, конечно, последний великий альбом «Рейнбоу» — это именно Long глиф рок н Я не хочу сказать, что другие вокалисты, которые после Дио были, допустим, Джолен Тернер, они хуже пели, но они пели совершенно уже по-другому. Это уже другой звук и другая совершенно же история. Конечно же, мы не будем обвинять Ричи Блэкмора в таком поступке, что он стал упрощать музыку и делать ее более такой доступной, может быть, или какой-то коммерческой, если можно сказать. Но он шел в ногу со временем, а лейблы от него требовали. Наверное, он для себя он поступил... Правильно. Да, мы сейчас обратимся к одной из композиций, конечно, альбома Long Live Rock'n'Roll, и это будет шедевральная баллада, друзья, с названием Rainbow Eyes, и она очень минималистично звучит, но гитара Блэкмера и вокал Дио сделали ее супер хитом, и сейчас мы это
3: услышим. He's been gone since yesterday. Oh, I didn't care. Never cared for yesterday's fancies. She lay golden in the sun, no broken harmonies, but I've lost my way, She
1: композиция "Rainbow Eyes" от группы "Rainbow", только что продолжила наш эфир, мы двигаемся дальше, но у нас очень много сообщений, конечно, и Романа пишет несколько раз, вот, э, Роман откладывал поход на концерты Дио по разным причинам, все утешал себя, что сходит попозже, но потом, когда вот его не стал в 2010 году Рони Джеймса Дио, э, до сих пор не могу себе простить, что не посетил концерт «Маэстро», да, ну, можно посмотреть видео, и, кстати, в наших трансляциях тоже Рокси нам пишет, что очень рада слышать э, в нашем эфире Ронни Джеймс Дио. Э, наш слушатель 96-й пишет, что легендарный музыкант, конечно, большими пауками вписан в зал славы рок-музыки. Да, все это правильно, друзья, и вы знаете, вот эта композиция, которая сейчас прозвучала, вообще Блэкмар переписал ее, потом Скандис Найт, это уже в проекте Блэкмар но это уже, конечно, уже было не то и мало имеет отношение к эстетике. И вообще еще одно, одной причиной, такой серьезной причиной ухода Дио из Рейнбу было отношение к Блэкмару, к его поклонникам. Дио в интервью говорил, рассказывал, когда вот они выступали, это был случай такой на концерте в Глазго. Лил дождь, отыграла, Рейнбоу отыграли, и остались, ну, несколько сотен фанатов, поклонников остат, остались, чтобы получить автографы, сфотографироваться, вот, это все было вот в середине 70-х, и ждали несколько часов, пока выйдет Блэкмор, а Блэкмор вышел, сел в автомобиль и уехал. И, конечно, для Дио это было, таким, неприятным событием. Это как-то повлияло на него очень сильно. И потом он говорил, что никогда он так с поклонниками не поступит. Да, и так оно и было, потому что он всегда с большим удовольствием, с таким уважением к поклонникам. сейчас мы в трансляциях покажем небольшое видео. Это как раз когда Дио приезжал в Россию. Да, вот из, одна из таких зарисовок, вот он, кто нас сейчас смотрит, он дает интервью поклонникам, с ними фотографируется, подписывает им Uh, ну, все постеры, фотографии, пластинки Ну, в любом случае, да, это очень-очень здорово, да uh, Было, кстати, Дио у нас четыре раза Последний раз он приезжал в 2009 году uh, В составе уже группы Heaven and Hell uh, И... После вот ухода из Рейнбоу он был недолго без рок-музыки. Как раз Black Sabbath в этот раз тогда расстались с Ози Осборном, и место вокалиста вот, в группе оставалось вакантным. И в 80-м году его занял как раз Дио. И в первую же ночь они записали вот общий такой трек, который называется Children, Children of the Sea. Ну, кстати, Айоми говорил, что эта песня была записана и до при. Э, хода Дио еще с вокалом Ози Осборна, но там был другой текст. А Дио как раз э, хотел создавать собственные тексты. Вообще, до Дио э, в группе занимался текстами даже не Ози Осборна, а Басис Гизер Батлер, но вот когда пришел Дио, он взял на себя э, вот эту роль. И, кстати, это очень здорово, потому что именно с Дио Black Sabbath, они раздвинули вот эти границы своего творчества. Они пришли к такому идеальному сочетанию загадочный такой неординарный Музыки с мрачной, э, фантастичными э, частями, да, с элементами такой мистики, может быть, лирикой. Вообще, мистика всегда была неразрывно связана со сценическим образом Дио. Именно он ввел традицию, как раз показывать на рок-концертах козу, Кто сейчас смотрит нашу трансляцию? Вот это я показываю, а сейчас. Мы посмотрим в нашей трансляции, как это показывал э, Дио. Он рассказывал, что э, позаимствовал это у своей итальянской бабушки. Так она отгоняла злых духов. Кстати, в Италии этот жест, жест достаточно популярный, как и многие другие жесты руками. Э, и называется он «мана карнута», дословно это вот «рогатая рука». И, ну, Дио, конечно же, не придумал его Он просто сделал его популярным И, да, вот мы видим, кстати, в наших трансляциях Сейчас Сильвио Берлосконе Он тоже показывает это, Мана Карнута Да, но очень много Там это достаточно э, Очень популярно, да ну что же, друзья, мы, наверное, сейчас обратимся уже э, не к альбому э, Black Sabbath, э, потому что мы, наверное, сейчас не успеем обратимся к альбому э, группы Rainbow, потому что из Black Sabbath э, он ушел после двух альбомов. Вот первый Heaven and Hell, потом был Mob Rules альбом. И после Mob Rules он покинул команду. Там была не очень приятная история. Его обвинили, как бы они потом отправились на концерт, и был выпущен концертник Life Evil. Это было уже в 82 -м году. И его, и барабанщика Винниаписи, его друга, их обвинили в том, что ночью они пролезли, пробрались в студию и вывели, вот вывели вокал Дио и барабаны на первый план. Ну, какая-то глупость, Дио всегда это отвергал. Вот, но Айоми говорил, что на самом деле другая причина, что известный лейбл предложил Дио записывать сольник. Ну так или иначе, Дио ушел из группы и стал создавать собственный проект, который так и назвал Дио. И первый же альбом, который вышел э, в 1983 году, он стал очень удачным. И сегодня он считается классикой э, тяжелого рока. И мы сейчас обратимся к заглавной песне этого релиза. В наших трансляциях, естественно, друзья, будет клип, а по радио будет аудиоверсия. Сразу после песни, друзья, мы э, поговорим, кто вот сейчас будет смотреть. Там, оказывается, такой, такой интересный клип. Э, игровой, Идио там играет, и все это такая тема фэнтези. Мы поговорим о маскоте группы, зовут его Мю, мы обязательно, я вот хочу вам рассказать эту историю, а, а сейчас как раз будет дело с композицией Холли Дайва. Да, друзья, прям буквально после песни маленький перерыв рекламный, а потом мы продолжим.
0: и легенды. Культурное наследие разных стран. Эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок -радар. рок Радар.
1: Друзья, вы слушаете программу Рок Радар на «Говорит Москва» и ее ведущий Дмитрий Добрин. Мы работаем в прямом эфире. До конца часа представляем рок-историю Ронни Джеймс, Дио. На этой неделе 16 мая поклонники рока по всему миру Почти ли память вокалиста Рони Джеймса Дио, напомню, не стал в 2010 году. Друзья, связь со студией прямого эфира смс девять четыре 948 Также Телеграм для ваших сообщений говорит и Маскобот латиницей в одно слово. Ну и вы можете также нам написать в наших трансляциях. Их можно и посмотреть, и послушать, и написать ВКонтакте, Телеграм, и все это официальные аккаунты радио. «Говорит Москва». Мы остановились на альбоме «Холедайва» -го года. На этой пластинке я уже говорил, что появился маскот группы «Мюррей». Вот он в наших трансляциях, вы сейчас можете его видеть, да? Его легенда немного запутана, но вот такое краткое содержание. Земля, когда еще была молодой, ее не населяли люди. Было два племени, жили на земле великаны, которые были добрые, доброжелательно правили, и были циклопы, они были злыми монстрами. Ну вот глава великанов, его звали по легенде, который сам, конечно же, дел придумал а, Ранкадор, а, и ему всегда завидовал а, глава циклопов а, Мессрио. Он хотел править землей, и вот он обманул Аранкадора и напророчил ему смерть от руки собственного сына. И все первенцы, которые рождались у него, мальчики, вот Аранкадор, он сошел с ума, и он в паранойю каждого из них убивал, да». Но ну, одному из них по имени Мюррей, ему удалось спрятаться Мама его спрятала в пещере, дала ему волшебное зелье Оно погрузило его в сон на миллионы лет И Мюррей пережил не только своего папу, да, Арангадора, но и Мессрио И потом, когда он проснулся, он в это время, он, кстати, активно мутировал он превратился в красивого великана, в такого наподобие демона с красными глазами. И вот он решил покинуть свою пещеру, но уже там на земле жили люди. Он навел на них ужас, спрятался обратно и провел там еще долгие годы. А Дио любил путешествовать, и вот он однажды заглянул в такую пещеру мифическую, и он встретил как раз Мюрре. Они познакомились, поладили и долгое время... Мюррей рассказывала обо всех вот своих этих приключениях. И, кстати, Дио ссылался на то, что вот именно из этих дружеских бесед были рождены сюжеты для песен Дио. Но ну, это, кстати, персонаж Мюррей, э, в отличие от других маскотов, известных нам, он не может похвастаться таким своим долголетием. Он появляется всего лишь на трех студийных альбомах Дио. И, но уже после смерти Дио вернули на обложке на различные концертники, сборники... Мы сейчас обратимся к альбому «Дио», где как раз к одному из трех, на обложке которого он изображен. Это диск 87-го года с названием «Jim Evil». И нашу программу продолжит композиции, ну, почти баллада с названием «On the full sail away все дураки уплыли». прочь. Наша трансляция, друзья, будет очень атмосферный видеоклип, а по радио, естественно, аудиоверсия. Друзья, это была композиция All the Full Way от группы Dio. Напомню, что сегодняшний эфир мы посвятили Ронни Джеймса Дио, его рок-истории. Но всякий раз, когда, друзья, упоминается, конечно же, песня, которую исполнил Дио, первое, о чем мы думаем, это... Вокал. Именно он поднимал трек на такую высоту. Ну, попробовать представить, допустим, эту песню без его голоса, это практически невозможно, да. И, кстати, вот нам Роман пишет, еще Дио говорил, что под фонограмму, если кто-то исполняет, надо платить гонорары копиями денег. Да, это, это действительно правда, он всегда был против концертов под фонограмму. Uh, и вот сейчас мы, я предлагаю даже послушать небольшой фрагмент его работы в студии. Это вот такой чистый вокал без инструментов. Вот, пожалуйста, как вот.
3: Ага. Да.
1: Спасибо, да. Ну, вот, да. <laughs> ну, конечно, здорово, да. И потом все это накладывается. Кстати, вот на ну, вокал же отдельно писался, да, и пишется. Ну, вот не всегда, да. Раньше он писалось все вместе. Потом наложение. Наступил 91-й год, мы движемся дальше уже. И бывший коллега, вот, Ронни Джеймс Дио из Black Sabbath Это как раз я говорил сегодня о бассисте Гизере Батлере. Он пришел на его концерт. Да, это второе появление Дио уже было в Black Sabbath, но они посидели вместе потом в баре, и ну, он пришел он не просто, пришел не просто так к нему, он пришел к нему с предложением, чтобы присоединиться к группе. Вот, потому что вот с вокалистом была проблема. Тони Айоми поддержал эту идею, и в итоге было решено, Дио согласился, что, хотя и был уже успешный у него собственный проект, который он не собирался бросать, что группа запишет один альбом, и после этого Дио уйдет в свой коллектив. И это так оно и произошло. Но там тоже были определенные проблемы. Они записывали диск с названием, который вышел в 92-м году Dehumanizer. И все было вообще хорошо ну, когда бы у них был следующий вот тур в поддержку этого альбома, они как-то стали сторониться друг друга, и самая главная причина, почему ушел снова Дио, потому что он узнал, что Black Sabbath хотели выступить на одном из двух отделений концертов Оззи Осборна и в разогревающем в таком варианте, то есть ну, и а Ози не очень хорошо отзывался о том же Тони Айоми, а Дио всегда как-то переживал за этой всей душой и считал, что это, ну, это неправильно так, когда они еще будут разогревать Оззи, хотя, в принципе, Ози был выгнан из Black Sabbath. Так что в итоге его группа не послушала, они все стали выступать вместе с Ози, а Дио ушел. Вот так вот и закончился его э, очень короткий приход и сразу же после записи альбома и после небольшого тура он покинул «Блэк Сэбов». Но потом он возвращался, мы еще тоже об этом поговорим. И сейчас вот мы послушаем одну из композиций, как раз с альбома Dehumenizer. Это песня TV Crimes. Вообще, я хочу сказать, что диск получился очень целостным, таким монументальным, с жесткими текстами, которые написал Дио. Здесь уже не было фэнтези. Была, была критика достижений современной цивилизации, такие как компьютер, телевидение и вот индивидуализм и так далее и тому подобное вот темы которые поднимались на этой пластинке и кто сейчас будет смотреть как раз наше видео в трансляции на композицию TV Crimes ну поймет о чем я говорю Итак, композиция TV Crimes от группы Black Sabbath по... в наших трансляциях будет видео но по радио аудио версия Друзья, ну вот такая композиция TV Crimes э, группы Black Sabbath с альбома, в 92 году он вышел, Dehumanize, да. Нам Юрий Драйв пишет, что такие голоса, конечно, бывают очень редко и сравнивает с Йорном, э, Йорном Ланда. Да, это норвежский вокалист, у него, кстати, после э, смерти Дио вышел альбом, в котором он исполнял и другие вокалисты песни. Дио. А, ну что же, вообще у Дио было 10 студийных альбомов, как у группы, и мы, конечно же, не можем рассказать обо всех, но вот было у нее еще одно возвращение в Black Sabbath, но уже с другим названием, в 2006 году это произошло. И они стали, не могли использовать Black Sabbath Из-за Ози Осборна, опять же И наз, стали называться Heaven and Hell По имени альбома 80-го года Который они записали впервые Для дебютной, для Dio Это была работа дебютная в группе Black Sabbath Сначала была, был сборник он Назывался он The Dio Years Это там вот были песни, которые записывались в Dio А потом концертный альбом В 2007 году вышел Он записывался в Нью-Йорке Называется Live from Radio City Music Hall ну, а в 2009-м они выпустили вот и пластинку The Devil You Know. Это последняя студийная запись Рони Джеймса Дио перед его смертью как раз э, в мае 2010 -го года. Они, кстати, успели приехать в 2009 году в Россию с этой программой. И этот альбом считается, я имею в виду The Devil You Know, одним из самых тяжелых в рок-истории группы. Очень сильная пластинка, он выдержан в духе Black Sabbath именно с Дио. И мы сейчас обратимся к одной из композиций этого альбома, она была представлена синглом, называется эта песня Bible Блэк», и группа представила на эту композицию анимационное видео, которое также можно сейчас увидеть в наших трансляциях. Итак, мы продолжаем «Heaven and Hell», это уже называется, и композиция Bible Блэк».
3: I'm chew up
1: композиции Bible Блэк от группы Heaven and Hell с вокалом Ронни Джеймс и Дио продолжила наш эфир но вот после выпуска этой пластинки Дио диагностировали рак он стал проходить химиотерапию, и в следующем году, уже в марте, его жена Венди в 2010 году она сказала, заявила, что дело стало лучше, очень многие поклонники обрадовались, и он сам хотел вернуться к концертной деятельности, и турне было запланировано Heaven and Hell по Великобритании на лето 2010 года, но все отменилось, и за несколько дней до смерти фронтмена, и 16 мая и его... Не стало. Нам пишут, друзья, очень много, очень много сообщений. Вот Игорь написал а, нам, спасибо. А, наш слушатель а, Василиус из Баку тоже. А, спасибо, друзья, спасибо. Я просто не все могу прочитать сообщения. Дио похоронен на одном из кладбищ в Лос-Анджелесе. У нас есть видео, мы сейчас покажем. Это вот а, его последнее место, его пристанище, да. А, вот этот белый саркофаг, который вы видите в наших трансляциях. И на нем надпись «Человек». «На Серебряной горе» Ронни Джеймс Дио. «Человек на Серебряной горе» — это «Man of the Это первый трек его дебютного альбома с Ричи Блэкмором и группой «Rainbow». Ну, вообще, очень много памяти о Дио. Ну, достаточно много существует. Вот в Кортленде — это город, где он вырос, это под Нью-Йорком. Есть улица, названная в честь Ронни Джеймса Дио. Так называется она, «Дио Уэй». Вот сейчас наша трансляция, кто тоже увидите эту фотографию. Да, и... В болгарском городе Коварно установлен памятник Рони Джеймсу Дио. Да, и даже есть русскоязычная композиция с рэком Алексея Булгакова. Это вокалист группы «Легион» на, на диске проекта «Маргента». Называется она «Голос», посвященная памяти Дио. Вот его жена Венди, как раз жена Дио, говорила о том, что в следующем году, я имею в виду 2024 год, она в этом году говорила, что будут изданы, представлены еще неизвестные песни Дио. Конечно, же мы их ждем. Вы знаете, но ну я хотел бы сказать в заключение, нашу программу постепенно завершаем, этот эфир, что, конечно, Дио оказал огромное влияние на развитие современного рока и металла, потрясающий голос, его фантазии в лирике, они создали такой целый мир для поклонников, в котором вот эти драконы, эльфы, другие мифические существа, они присутствуют в нашей жизни, и часто они намного симпатичнее многих реальных персонажей, о ком слагались песни. Нашу программу завершит композиция, которая называется «Sitting in a Dream». Эта песня написала Роджер Гловер из группы Deep Purple для своего сольного концептуального альбома. С 1974 года прилагали ее исполнить от Дио. Дио тогда не смог из с «Rainbow», но в 1999-м был концерт Deep Purple с симфоническим оркестром. И вот он выступал. Только концертная запись существует. Там и Джон Лорда можно увидеть. Нашу трансляцию сейчас будет видео Роджера Гловера. И, друзья, спасибо всем, кто слушал этот эфир. Мне было очень приятно провести эти два часа с вами, рассказать вам о Ронни Джеймсе Дио. Мы встретимся вновь на волне радио «Говорит Москва» в следующее воскресенье после восьми вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами, оставляю вас голосом о Роне Джеймсе Дио. Всем доброго и слушайте рок.